0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT、欸。哎，不知不觉我们居然挺过了第四季、欸，耶、yeah, ！放鞭炮，<笑>真的真的，我觉得本来年初的时候，我还在想说，哦，我要到底要这一季要做什么题目，没想到我就已经来到年末了。哎、
0: 欸，真的、哦，我们年终在反、嗯、应该说年初的时候在想什么，其实我都已经忘记了
1: ， oh, 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 真的是哦， oh, 那时候讨论了也是花很多时间，好像是。那今天这一集呢，季末呢，我们就要来做一个总整理，然后也顺便聊一下，就是。二零二三年开始，立刻就要上路的国民法官哦
0: 。对，我们在今天的节目里面呢，哎、欸，其实可以说是困难度蛮高的嘛、嗯。我们要一起聊很多事情。对，首先就要感谢我们的听众朋友哈。我们今天会在。呃，就是针对上一次的回顾之后，我们陆续又收到了一些听众朋友的来函，那、嗯啊、我们今天呢就会把这些来函呢，就是一样朗读，然后跟回复一遍。嗯，那、啊、也非常感谢听众朋友们给我们的呃温暖的鼓励跟回馈、嗯、啊。最近天气很冷哦，大家要多保重身体。嗯、对，就在我们录音的时候，嗯、就是天气非常冷这样子，又、嗯就是什么大陆冷气团吗？哦<笑>，就我们会先去回复听众朋友的留言跟回复，然后呢再进入我们展望明年的。像 Y T 刚刚说到的国民法官哈，嗯
1: 、欸，我每次看大家的留言呢、啊，我真的有时候会怎么讲，有一点点紧张，怕会说，哎、欸，我会不会有些人留言说，哎、欸，你刚刚在那个节目里面有说什么不该说的被点出来？有时候会有点紧张，对，但还是很期待看到大家的留言，就是每次看了就会觉得说，哎、欸，这真的是我们做这件事情，真的是有人在收听呢，就觉得哦，就甘心呢，对，非常
0: 感动。<笑>好，那首先听众时间呢，这第一段呢，我们是要献给一位非常。呃，认真的听众朋友哈，所以这是我们法律百科有史以来说过最长也最热情的留言，真的。对，所以，我们第一个部分呢，其实完全是在回顾一下这个，小聊一下第三十一集《动物的奇幻旅程》这一集哈、嗯，因为这个来留言的听众朋友呢，他是呃，目前就读于生态学与演化生物学研究所啊，果然是非常专业嘛 ，Henry 听到这个就啊，我觉得要肃然
1: 起敬啊，对对，就是啊
0: 。<笑>这法律就是皮相小道家，
1: 你们都很专业<笑>
0: 。对，那呃，这位呃同学呢，就是先称呼他为谢同学好了。那谢同学呢，他总共写了非常热情的，就是超过两千字的留言给我们。嗯，那首先呢，就请恕我们没有办法全文照念哈、哦嗯。那不过因为谢同学呢，也给我们非常多的提醒跟建议，那我们就会针对这个部分一一的去回应谢同学的留言啊。那谢同学问了什么呢？我们也会让听众朋友知道，就是说它里面问了很多关于生物上面的一个法律问题哈、嗯。好，那呃，不过这边还是要跟谢同学说一下，如果可以的话呢，请你找到法律百科的官网，嗯、然后用联络我们，就是我们有一个呃联络信箱很希望您就是可以写个信给我们。那除了 Henry 希望可以用完整的书面篇幅来回答您的回馈之外呢，啊、呃，我们也很希望可以寄一些纪念品给你，这样子。
1: 因为那时候收到留言的时候，真的觉得哇，天啊，这真的花很多心思时间。对，打开那个问卷
0: 系统的时候，我就想说奇怪，怎么全都是同一个人？<笑>就是哇，写好多东西。对我们真的非常感谢哈、嗯。好，那首先呢，谢同学有提到说哦，就是他是我们的忠实听众，真的非常感谢。嗯、那他的呃。包括专业领域是生态学门嘛，他研究的议题呢跟宝玉也有关，就是野鸟撞玻璃，然后会造导致的窗杀的问题哈。啊、嗯，那再来呢就配合救伤单位进行这个动物的救伤。好，那呃谢同学提到就是说他对于放生这个问题的呃就是等于说非常有共鸣啦，因为他也才刚参加过相关的这个。呃，他针对放生这个议题呢，有真他有去看一场讨论会后，那就有提到说，就是放生这件事情到底应该要怎么去看待？嗯，好，那他提到的就是，呃，他虽然说他列了七点，但是其实我算了一下，总共八点。我们还是就逐一来讨论哈。第一个呢是提到说 ，YT 提到了小时候捡到差点被路杀的斑龟会家养啊、哦，对对，他有提到说斑龟是台湾原生种，然后就是他捡 YT 跟小班。是小班吗？对
1: ，小班，小班
0: 。跟小班邂逅的地方应该是他的原栖地，所以就遇到就带回去的话，就是遇到人好像对、就是、有点尴尬这样子。
1: <笑>哦，对，这位听众有那时候有来信的时候有提到，那我想说，我之前养的那只小班，它其实正确说起来，它是爬到我们家院子啊，因为我们可能住在乡下的地方嘛，院子很大，然后骑车刚好回来看到。不过那时候可能因为我在想那是栖地的原因，可能是因为因为刚好紧邻我家有一片那种荒凉的树林、嗯，可能连同我家范范围在内都属于他的栖地吧，我在想。对，然后，但是我觉得真的是蛮谢谢这位听众，让我知道说，如果万一再有机会再遇到这种班规的话，到底要怎么处理会比较适合、
0: 啊？对，简单来说就是他就是从他家出来三个步，然后就散步到外 T 他家这种概念。好，那呃，这边要先说明哦，当时外 T 年纪还小，所以就是<笑>对未满十八岁这样。好，那呃，谢同学想要连带问到的就是说，诶，因为这个时候算是野生动物嘛。那如果你是在路上看到野生动物的话，你好心把它救回家，这样会不会反而违法？它会涉及到的就是《野保法》的第十七条的规定哈，它是禁止一般人就是以。非学术或教育的目的去列捕。嗯、那讲到列捕这个字呢，就是呃，谢同学有提到说，哎、欸，想要请教 Henry 怎么看野保法面这个列捕的构成要件。嗯、好，那呃，我稍微做一下功课吼，就是列捕的意思呢，我们在法律上要去参考这个野保法第三条第十二款的规定，它的原文是用列句。啊、呃，药品、列具或其他器具或方法捕取或捕杀野生动物的行为，好，所以其实严格说起来，如果是好心带回家养、嗯，它其实也符合条文上所谓的捕取的这个行为。哦、对，就是你把它带回家，或者是说你在家里面放东西让它
1: 啊引诱引诱对引诱
0: 它过来，这些都可以算。嗯、那所以说，像在《野保法第16》第十六条、十七条，他们分别有针对呃……保育类跟一般类的野生动物，他们有禁止猎捕的规定啊。好、嗯嗯，那实物上也确实曾经出现过那种出于好心把受伤的野生动物带回家照顾饲养，却因此而违法的案例，其实是有的哦、喔嗯。那从法律来讲呢，就是确实像呃谢同学提到的这个情形，就是好心带回家养，它其实也构成猎捕，而且实物上也确实就是真的会进法院。嗯嗯只是它在个案当中呢，会比较有裁量的空间。针、嗯、对例如说，呃，猎捕保育类野生动物，哦、其实是有行者的，而且还蛮重的、嗯。对
1: ，因为它保育类。
0: 对，但是如果你是属于一个，呃，相对来讲你是出于好心，哎、欸，看到它受伤跌落在水沟里面，然后就把它带回家照顾、嗯，然后就不小心照顾了。出感情之后呢，你就把它养起来。这个时候，如果被法官知道的话，法官可能会处以比较低的刑度，嗯，然后或者在个案当中，就是因为处于比较低的刑度嘛，然后让被告呃，或者是让被告可以缓刑，嗯、或者是在后续执行的时候呢，能让被告有这个一颗罚金的机会，嗯，哦，那这样的话，比起他一般恶意的那种我们知道说去滥行捕捉的状况呢，他相对会罚得比较轻，嗯、所以这一点来讲，算是在呃法官会在个案当中去稍微取得一个平衡，这样子。哦对，那呃，不过相对来讲，就是谢同学提到说，偶尔有这样的个体被民众带回去的话，是对整个族群影响不大。嗯、那不过，如果就是说有人接下来积极的鼓吹，去把这些捡到了一般类野生动物当成是宠物饲养的话，嗯、确实会造成生态上的大问题。嗯、这一点我们也是觉得说，哎，学到很多，就
1: 对，我觉得这还蛮重要的，就是听看完他的留言以后，觉得哎，真的是知道，就是说万一再有这样的事情，到底要怎么做才是最适合的。
0: 对，其实可能就送到主管机关的相关单位去处理会比较好。嗯、对，那再来谢同学呢，他提到就是第二个问题是关于说放生啊、哦，放生的话呢，就是说。呃，除了我们在就是小聊一下第三十一集的节目里面讲到的那种大规模的宗教放生太阳之外呢，还有一种是动物，它可能没有经过野放之前的训练跟评估，就这样子放出去哦例如说，它可能是被长期饲养，或者是说它身上其实还有带有伤病的话，嗯嗯这时候放出去的话，它就没有办法适应野外的生活。哦，所以这一点呢，也是呃跟其他听众朋友介绍说，哦，其实放生之前，如果它呃，例如说放错地方之外，它可能还有没有经过。事先的训练跟评估就放出去，那同样也会造成这些生物反而是放生不成，反而放死这样的概念。哦、嗯，
1: 他可能自己不会找食物啊之类的。
0: 对，那这个也是一个呃，我们觉得蛮重要的问题。嗯，那第三个呢是关于说谢同学有其实有提到，就是说政府的呃，就是涉及到政府主导的放生行为呢，他在讨论说，其实这是一个呃，大家很常听到的东西叫 TNR、呃。嗯，哦 ，TNR 应该是很多动物爱好者会觉得说，哦、呃，就是。他们会觉得这是一个很值得讨论的东西吗？
1: 是，还蛮多蛮多讨论的吧，在网上搜寻的话。
0: 对，那 TNR 这个地方呢，简单来说就是把动物带回去照顾，然后再就是把它放出去嘛，结扎然后放出去、嗯。好，那 TNR 这件事情呢，就是说，呃，对于生态人来讲的话，显然它可能是其实会有入侵种的问题。嗯。哦、呃，就是例如说，有些犬猫，它其实在台湾的话，算是一种入侵种。嗯。那对原生态可能会遭到呃。就是会对原生态可能造成一些威胁，好、嗯哦，那所以说，犬猫天啊这件事情，它到底对当地的生态好不好？这件事情其实是很值得讨论的。那关于这一点呢，就是谢同学也敲碗说，就是能不能录一集关于 TNR 的节目？<笑>其实我们也觉得说，欸、如果我们真的很有机会的话，我们找到呃对 TNR 法治相关的研究有相当深入了解的法律人的话，我们也会很希望请他来上节目、嗯。那这边还是简单一下回应这个 TNR 这个问题因为我原本对这个议题不熟，嗯、然后我就看了这个之后，赶快去恶补一下我研究所时期同学的论文。哦，这个论文呢，它是研究关于 TNR 的法治化。那确实就是说，哦，从生态的角度来看，它可能会有很多的问题。嗯啊、呃，像是谢同学他其实也有提到说，他有点担忧，就是说，哦，这个他所认知到的生态人所认知到的法律啊、呃，跟他们很害怕，就是说到最后法律人的法律是不是就会不太一样，会有一些冲突，就是说，生态人的愿望可能没有办法在法律端完全实实现。哦，就这点来讲呢，呃，确实就是说。法律定定的过程，它其实是一个非常麻烦的过程啦。就是好比说你在电视上看到的那种各种立法院吵架，那、啊、姑且不论，就是说一个法律它要从，就是不管是它经过何种程序，它要立出新的法律。哦，或者是说他要修改某一部法律，他其实都要经过很多利益团体的折冲，然后他们就会去游说政治人物嘛，等等，所以就会看到那种国会的现象。即使呢是根据生态专业提出修法的话，也确实就是他到最后有没有办法完全付诸实行，还是到最后一定会有呃缺憾，这个都是呃立法上面的必然啦。那 Henry 只能说就是呃，我很希望在这个地方可以有更多人投入，然后达到这个立法初衷。那事实上也就要看你的。呃，或者是你，比如说你选区的立委，或者是说你投票选出来的立委，他们到底在不在意这些东西？好、嗯哦，那我觉得其实还蛮重要。那究竟天啊，最后他有没有办法就是法治化？或那他法治化的结果可能是严格控管天啊，然后就尽可能降低天啊对生态造成的呃一些影响，有没有这可能呢？这个是我们未来可以持续关注的。哈，那再来第四点呢，就是呃。这个谢同学有提到说，就是呃，野生动物捕捉野生动物，然后来进行商业放生或者是释放饲养的野生动物。虽然说《野保法》是有规定，就是有处罚的规则，但是执行面上面效果并不是很好。然后你必须要有人检举嘛，然后还有明确的证据去证明他违法，的确是很困难。哦，的确，呃，就是谢同学提到的是执法方面的困境，确实在实物上我们也会暂时基于说警力跟举证等等的问题，然后还有一般的就是。动物保护的主管机关，他们并没有去动用强制力的权限，所以执行效果不好，这个是也是确实的。那事实上在，在呃法律领域层面呢 ，Henry 也曾经听过说，哎、欸，有一些呃意见是演绎说可以设置所谓的专责的动保警察，或者说动物警察这样的意见。嗯，它其实是一个长期的难题哈，就是说现行警察训练，它其实并不包含动物专业，然后它在。呃，面对这些就是有违法捕捉动物的情况的时候呢，一般的警察他可能也会没办法分辨说这个是什么样的动物，或者是说没有办法去辨别当下的危害，哦，所以在执法方面也会有一些困难。那这个要不要去怎么去新增这个动物专业稽查人员，或者是要不要新增动保警察，这个也是呃需要时间演绎的问题。但也确实就是有团体曾经提出过讨论啊，当然这个都是一直都在讲长期问题，好像对人家不太好意思<笑>。对，不过呃，制度设计相对来讲真的是蛮复杂的。对，因
1: 为我觉得这几个问题都算是它背后牵扯到应该会蛮庞大的。嗯嗯
0: ，对对，那它可能也需要很多政府机关部会动起来啦、啊，所以我觉得这是一个呃长期的难题。嗯，再来呢，就是谢同学提到说，在上一集就是呃这个小聊一下第三十一集里面呢，他有提到说。呃，路边我我啦，就是我原本提到说，路边拯救的野生动物需要依法令规定送到相关的救伤机构、嗯。那这个地方，谢同学是提出说，哎，这个好像跟现行法律规定好像不太一样。就是说，其实法律规定只有说，野保保育类动物在野保法里面就是规定说不得持有，然后无主的保育类野生动物需要委托相关的单位收容或救护这样子。嗯、那一般类好像不太算。嗯、这边这边呢，算是我讲的有点太。我表达不够好，不够详细，所以这一点呢，非常感谢谢同学的指教哈。呃，这边呃原本的意思应该是要是要是说，如果在野外拯救了野生动物的话，如果就像 YT 捡到小班小斑翠，那如果你把它带回家养，其实会构成那个呃十七条所谓的猎捕行为嘛？那它其实就是一个违法的行为。如果你要避免这个。猎捕的行为的话，最好是把它送到主管机关或者是相关的动物救伤机构，才不会构成违法猎捕行为、嗯。那如果你违法猎捕的话，它其实也会有呃，一般类野生动物的话，它按照。野保法是有罚款的处罚吗？按、嗯啊、原本的说法，我这样的说法可能会被误认为是说，哎、欸，法律有规定一定要送到哪里，不然才会被罚。但其实不是，哦、它其实就是呃，你可能会构成这个违法的猎捕行为嗯嗯哦，所以这个地方是有点误会。那这个部分我们会去修正之前的应当、嗯，非常谢谢谢同学的提醒哈。那、嗯啊、再来呢，他还有提到哦，真的是。呃，当然不，我们不是说就是其他听众朋友没有做到这一点就不好，我们真的很感谢每位听众朋友的温暖。真的，但像做到这个地步，我觉得 Henry 就要怀疑说我们是何德何能受到这样美好的对待，<笑>很像我们上上辈子拯救了地球之类的。<笑>好，再次感谢谢同学，然后还有其他所有热情留言给我们的听众朋友没错，好，那再来呢？谢同学提到的下一点呢，是关于说这个沪深，嗯，哦，那个时候我上次讲那个沪深的时候，好像没有讲得太清楚哈。啊、哦，沪深的部分，谢同学有补充说这个。让宗教团体呢，他们在野生动物救伤单位进行野放或商愈的野放商愈或者顺利成长的幼体的时候，在旁边呢，就进行宗教仪式。那这样子呢，确实是比较鼓励代替放生的做法、嗯。哦，那这个部分也让我们觉得说，哦，原来是这样子。所以以佛教的教义来讲，他们成佛的法门其实还是很多吗
1: ？对啊，应该说看你怎么去诠释这件事情。啊。
0: 对对,對,對、啊，所以我是觉得说，嗯，我们真的是对于。就是，即使是笃信宗教的信众，我们也真的是要就与时俱进的去呃修正我们自己的东西。就没有什么传统是，只要你维持那个教义，没有什么传统的仪式性是不能够被破坏的。就是那些仪式的外在，他们并不是一个绝对的衡量标准啦、嗯。应该说，他
1: 们其实应该说都会有某一个他其实是真的想要达成的某个核心，比如说他想要做善事對，对或什么之类。那你知道，其实主要是要达成这个目标才是重点。对
0: 。對那再来呢，就是说谢同学有提醒说，我们在节目里面有提到，就是《野保法》里面有规定说，野生动物不得骚扰。《野保法》里面主要针对的是保育类野生动物，然后一般类的话呢，它是在呃所谓的保护区里面，不然的话一般来说你去骚扰一般类野生动物好像也。法律上没有特别的管制，哦、嗯啊，这一点呢，我我记得我那个时候在录节目的时候，我是有稍微提到说，哎，我们在针对那个动物的部分，我们野保法是有比较严格的规定，禁止骚扰、嗯、啊。那也确实就是谢同学提到的是，其实对的，就是说确实一般类野生动物的保护密度比起来是比较低、嗯、啊。那这个地方是因为说当时在节目里面的整体主轴，它其实还是在讲呃放生的问题，然后跟运输的问题，嗯、所以说那个部分我比较讲的呃，算是有点说。哦，野保法就是这个样子，比较严格啊。呃，但是因为其实我们的野保法跟动保法、啊，它其实是一个蛮交错的规定，然后里面的细节还蛮复杂的。那个时候 ，Henry 是本来担心说，啊，万一就是这样子，把每一个东西都讲得很清楚的话，那个节目不太晓得会录多长，太爆量哦，对，就有点可怕这样子。好啊，不过这个地方也是在呃回应，就是谢同学的问题哈，就是说，哎、啊，没有错，的确在像您所说，在法律上是这样子，嗯。最后，谢同学有在提到，就是对他的最后一点，真的是。很多点，我们都觉得说，其实我们本来很想录一整集来讨论他的留言这样子<笑>，对，或者重新做一集。那不过呃，谢同学提到说，就是呃，野鸟救伤的问题、嗯。那其实这个就可以刚好混在一起讲，就是说，其实我们办公室不久之前才救了一只白头翁
1: 啊，对对对
0: 对。那当时救白头翁是怎么回事呢？就是说我们在哎，谁、欸、要下班的时候我
1: 、啊，我下班的时候又在门口发现了一只，就是小小的說，说、欸、哎，怎么那么小一个倒在地上
0: ？对，他就是一只很。小。叫了白头翁，对，那当时呢，我们就有打电话给那个野鸟协会嘛，对对对，对，因为我们其实过了一阵子都没有看到他的双亲在附近，就是、對而且他
1: 躺在那边，然后不太确定现在的状态是有没有受伤之类的，对
0: ，就是他看起来就是有点萎靡的状态，对、嗯，然后也没有看到他的亲鸟，嗯，所以我们就有点苦恼的打给了野鸟协会，因为我们自己也是。没有碰过这种事情<笑>，啊，没有碰
1: 过这么小的鸟。
0: <笑>对，那那个时候我们就是把，呃，我们就有听指示，就是说，哎、欸，把它就是稍微看一下有没有青鸟嘛，那是真的没有。嗯、那。呃，我们就找了纸箱，然后戳洞之后，在里面放柔软的报纸，对，然后再把它装进去，然后送到动物医院去。这样，嗯、那呃，这个呢，就是谢同学其实也有提醒我们说，哦，确实就是在野鸟救伤的部分，呃，例如说最好是不要拿铁笼，嗯，哦、呃，或者是你用了纸箱，但是没有封好
1: ，哦，那会就可能会不小心掉出去啊，或者它突然挣扎飞出去，对，会打
0: 坏或打断羽毛，嗯、或者是你底下垫的是碎纸屑，嗯、那碎纸屑可能会被它吃掉，就是会很危险这样子。好，所以那个时候呢，呃，谢同学也有提到说，正确的商鸟运送方式是用戳洞通风的纸箱盛装，那里面可以垫上不要的旧衣服或是毛巾。好、嗯哦，那那布料要挑一下，就不要让它的脚去勾到。对、嗯，然后再来呢，就是说也可以用报纸啊、嗯，然后不要放食物跟水，然后封好之后，尽速的去联系救伤单位后送、嗯。对，那这个部分呢，就是说，呃。也确实，我们就是当时就是有遵照那个医疗协会的指示，我们就是把那只白头翁装进去送到动物医院这样
1: 對,对对，然后去到动物医院，他那时候也有跟我们留下就是捡到的地址嘛。對,对对。他就说那时候说，哎、欸，如果确认没有问题，他们会再跟协会联系，然后可能会再放回原来的，就是找捡到他的地方對。
0: 对。所以这个算是一个，嗯，有点。<笑>我们的初体验吗？对、啊、办公室初体验。因为、啊、他
1: 现在应该已经顺利的飞在我们办公室上空了。呃、希望希望<笑>。
0: 好的，那以上呢是第一个部分哦，就是對對對呃听众回馈的 Part One， 就是关于这个非常热情而且非常专业的同学的呃回馈，我们真的非常谢谢他哦、嗯。那希望这一集呢也可以直接当做是小聊一下第三十一集的番外篇嘛，希望可以让。各位听众朋友了解到更多跟动物有关的知识，没错。好，那接下来呢，我们也就是要继续，就是来呃朗诵跟回复其他听众朋友的留言哈<笑>、哦。我们真的是非常感谢，真的。好，那第一位，我们请 YT 来朗读这样。好
1: ，那我们有一位这个留言的听众，他叫做大头，然后他写说提升法律知识。保障权益，然后说我看以后就觉得啊，真的很感谢，因为我觉得我自己做这个节目做了四季，我也觉得我提升了法律知识、欸。哎
0: 、欸，没有啊，可是我们刚刚问的时候，你不是说有一集你马上就忘记当时录的时
1: 候，我马上就忘记，<笑>可是觉得嗯，当下可是觉得哦，好好,好多收获、哦、这样，但可能过两个月以后我就忘记了啦
0: 。真的只有两，真的他真的真的可以留到两个月吗？<笑>好，没关系啦，就是呃。曾经拥有就可以了，对，可以
1: 可以，他就有一个留下一个小小的印象就好了。对，<笑>好，谢谢这位大头的听众的朋友。嗯嗯，那下一位呢是叫做 Ann Ann 的。嗯，那他有写说呢，我觉得可以从节目了解很多法律问题及知识。生活中可以处处是问题，但也觉得人跟人之间可以多点同理及宽容。想要建议可以做小学同学间玩乐、肢体碰撞衍生而来的家长验伤提高题目吗？这类问题现在真是层出不穷。谢谢哦，我觉得我看了以后我真的。那你觉得，就是除了很谢谢 a n d 留言以外，然后我也觉得真的就是怎么讲，跟你们接触以后，我真的觉得生活中处处都跟法律有关。然后，可是渐渐的也会觉得有一些事情，就像刚刚讲的这种同理观、宽容啊，我也觉得生活中有一些事情，好像也是法律没有办法解决的吗？
0: 哦，对啊，如果生活中是处处都是法律的话，其实会活得很累
1: 。对，<笑><是>欸、<笑>你就会每天
0: 都陷入那种<笑>小心
1: 点不要踩到红线
0: 。对对对，啊，这个这个你有确定有合法吗？这样子。对，那呃 a n d 的留言呢，我们也非常感谢。不太确定您是从事什么样的职业，以至于很常遇到这种问题哈、嗯哦。那呃，不过必须要说的是，这个题目呢，我们其实在小聊一下的第二十集，这个二十集呢，它的标题是“青春不该是黑白，学生之间的法律问题怎么办”哦、呃。我们有稍微提到说那一集我们有提到的是呃，帮同学取绰号哦、呃，或者是说就是。类似霸凌的行为，哦，或者是说你拿针去戳同学啊，然后把人家椅子抽掉啊，他可能会遇到什么样的问题？哦，那呃，虽然说就是小学同学之间玩乐啊，然后肢体碰撞衍生出来，就是说家长可能很生气，要验伤去提告。嗯、呃，有些人可能会觉得说啊，就小朋友玩闹而已，又没什么。嗯、可是从另外一端来讲，你可能就是看着你的小孩黑肿着眼睛回来、啊，你一定会觉得说哦，怎么会这样子？嗯。对，所以其实呃，我觉得这种东西真的是。所谓的互相宽容跟同理这件事情，它其实真的还蛮困难的。真的。对，就是你要你自己要做到什么程度，也是真的很困难、嗯。对，那不过详细的法律问题呢，可以请 a n n 去回顾一下我们那集，小聊一下第二十集的节目。好、嗯啊，然后如果有更多具体的回馈，或者是说，哎，我们有什么讲不清楚的地方，欢迎再留言给我们
1: 。嗯，没错。那下一位听众呢是叫做 p h b e 嗯啊，他写说很喜欢你们的节目，特别喜欢 h a r r y 谈刑法或刑诉相关的议题。哦，你是专门对哦，对。<笑>好，他说也希望之后可以多出这方面的议题，比如说像跟梢法。或是毒品危害防治条例跟贪污治罪条例等。他说边听 podcast 也可以顺便复习课程上教过的内容。节目内容真的很优质，然后同时适合一般民众以及法律系的在学学生
0: 。好、啊，谢谢 Phib，
1: <笑><笑>你你擅长的东西
0: 啊<笑>、呃，对，应该说就是 Phib 跟 Phib 说明一下，就是嗯 ，Henry 自己就是念呃，我对我说说白是念刑刑法的、啊，对，所以说呃谈刑法或刑诉相关的议题呢，就是很感谢 Phib， 就是会喜欢，然后。嗯呃，当然，像是之后的跟骚法，那跟骚法的部分是因为说它的呃，目前的累积案例其实还是相相对算有限啦。那我们也会需要更去观察说，哎、欸，实物上到底是怎么做的。嗯、然后当实物上行塑出一个标准之后，我们再来做节目来更 update 之前的这个。我们虽然有简单的聊过跟骚法，但是呢，那是在它停留在草案的时候。那我们之后有没有办法，就是针对跟骚法的实物判决做更深入的了解？然后介绍给各位听众朋友呢，这个我会再继续努力看看哈。嗯，那再来就是说像，像呃毒品危害防治条例的部分啊，呃这个地方我比较倾向说哦，有没有可能去聊一些我们的毒品政策的问题啊？那这个其实也很困难啦，就包括说最近几年在讨论的大麻到底要不要要用大麻到底要合法要不要合法化啊，啊或者呢是说我们针对毒品它是否需要有更开明的刑事政策，这些事情其实都是呃。专业领域上很值得讨论的，不过因为考考考虑到就是说台湾社会对于毒品这件事情啊，普遍都还是保持着一个呃非常排斥、强烈的态度，那以至于说我们在讨论的过程当中，其实我们也会去思考说，哎、欸，到底要怎么跟听众介绍这个？所以一直是一个哦，我们觉得可以做，但是一直找不出心力来做的问题。好，那这个地方就 Henry 会稍微检讨一下，看要不要做这个东西。那在贪污治罪条例的话呢？啊，就是在二零二二年的选举的过程当中呢，会有很多问题哈、哦，这个感觉也是很有机会跟听众朋友讨论一下。不过总之就是非常谢谢 p h e b e 那也希望说，呃，我们的节目有助于你就是快乐的复习或者是回忆课程上。我们曾经讨论过什么东西这样子啊？也祝菲比就是学业进步、嗯、啊。菲比是法律系学生啊，希望你就是可以继续喜欢法律。这样<笑>
1: <笑>好的，那我们下一位听众的人呢是叫做 Kevin， 然后他的留言是他,他写 Hello 法科，很谢谢法科带来这么精彩、有趣及专业的内容。除了内容以外，整体视觉我超爱，图片配色都很赞。希望你们能坚持继续做下去，我会一直聆听。那另外呢，也想请问法科，我本身并不是法。法律专业背景出身，但对于科技法律很有兴趣，未来也不排除走科法领域。那请问法科能协助提供像我这样背景的人如何培养法呃这个科法的专业知识，或是科法的职涯方面的建议吗？他说最后有个敲碗实体讲座哇，<笑>好，我要先谢谢 Kevin， 就是很高兴，就是你的那个视觉部分啦、啊，图片配色你很喜欢这个，我真的看了觉得很感动嗯嗯，就是不枉每次这边做这些做那个图猫对对,对花了那么多时间就。觉得看到这样的留言，真的会觉得啊，做这些是值得的。
0: 嗯，好，那至于说呃 ，Kevin 有提到说他并不是呃，您并不是专业法律背景出身的吗？但是对于科技法律很有兴趣。嗯。虽然我一开始看到的时候，总会有一种拍到我们汤干啊，没有了，没有了。<笑>应该说，如果真的有兴趣的话，其实我觉得还是可以多了解看看。那例如说，呃，因为我不太确定，就是 Kevin 他您具体的科系是什么哈？那稍微简单说一下，就是我目前遇过也有那种，就是想要去考专利师的。哦，那他可能就是他本身是理工背景， oh. 然后就是他对于相关法律有兴趣，他可能想要走专利师这条路。哦，那或者呢，就是说，其实有很多的呃职业，例如说食品业啊，还是什么。如果你对于这些你有原本的专业，然后你有会法律的话，其实你就可以担任法务，然后呢，就是担任起您的母公司，然后跟律师之间沟通的桥梁，嗯、这些都是可能的、嗯。那至于说要怎么样的去充实自己的法律专业呢？可以考虑的就是说，哎，例如去读。当然，就是说最最困难的，算是去读科法所或者是法科所哦，因为他们那个都是训练相当完整，然后要写论文的一个呃学制哈、哦。那看不同的学校有没有开科法所或者法科所这样子、啊。那或者呢，也可以去上所谓的法律学分班或者是在职专班、啊。那当然，这些其实必须要提醒一下，就是说他们也是要付出相当的金钱代价。嗯。但相对来讲呢，就是各校去办这个东西，他们原则上都会。呃，师资都跟他们的法律系所是一样的，好、哦，所以说其实也可以学到相对应，觉、就、得、是、蛮多的法律知识。而且就是说，在修毕之后呢，我记得应该都是按照呃现在的报名规则是都可以去报考，就是律师、司法官考试。哦，对，那再来呢，就是说，如果真的就是呃要还是想要先多读一些东西，然后来确认自己到底有没有办法承受，或者是自己到底对不会对对对这些东西有没有兴趣的话呢？也蛮建议可以上网去搜寻一些学校，他们可能有开放所谓的线上课程，嗯，哦、呃，去听一些，例如说民法总、啊、则啊，或者是刑法之类的线上课程，那就可以稍微理解到，就是说，诶、欸，听这些东西到底有不用有没有去，然后您愿不愿意，就是再往下走这样子、嗯？那也非常谢谢 Kevin， 就是这么喜欢法科跟这么喜欢法律，那也希望说，呃，就是我们这边也是在评估到底要不要继续做嘛，所以说很很希望有缘可以跟 Kevin 在就是。让您继续听我们的节目。那在实体讲座部分呢、嗯，我们真的有机会的话，说不定真的还可以来办一个调查。嗯。那最后呢，是一个在 IG 上收到的留言呢，是 WJ 一一一啊，他有说到说辛苦了，好喜欢你们啊，非常暖心的一則，一折对。那后面还有一个很可爱的表情符号，对。對
1: 我们现在无法再用言语来诠释那个表情
0: 符号。对对对，我们可能就是什么圈圈大于等于之类對。对，那不过真的是非常感谢各位听众朋友。那。呃，虽然说这一集是我们最后一集嘛，不过如果您有更多话想跟我们说的话，嗯、都还是可以呃继续留言，或者是填写我们的问卷，让我们知道。那如果说就是我们有收到更多留言的话呢，我们也不排除会再推出番外篇，嗯，来回答这些、嗯、呃留言这样子。那总之呢，非常感谢各位听众朋友对于法科轻松点从呃从第一季到现在第四季，真的
1: 也是不也是蛮漫长的一条路哎、欸。对、欸，然后我们好不
0: 容易就是从今在今年就是正式突破十万的下载收听数。就是说，
1: <笑>觉得这十万这个数字，应该说一开始做的时候，应该会觉得十万怎么可能很遥远对
0: ，那个时候每一集平均大概就是几百次，<笑>就是其实有上百次收听，但是就是真的会觉得说，哎、欸，其实我们好像没有特别就是说要以什么称为超红的 p o d c a s t 还是什么为基础，然后一开始就是说啊。就是，这就是工作啊！对对对，好
1: ，不要吃我，是好好讲完就好了。<笑>对，那
0: 而且其实 Henry 自己本来是一个对 podcast 的一无所知的人，<笑>我自己是还是本来也没有在听、嗯，然后自己做了之后才发现说，哎、欸，其实 podcast 也蛮好玩的。然后偶尔会去听其他的 podcast， 嗯，哦，不过我也是都像我都会去听好位小姐的
1: 、哦，对，然后好
0: 位小姐的 podcast 就是在就是我们离那个还很遥远这样子，对，不过真的也很感谢各位听众朋友，毕竟对法律这个东西跟好位小姐的。节目比起来就是非常的硬，非常 hardcore， 然后真的是很感谢听众朋友愿意就是呃投入您的时间，然后也陪我们就是走到这边，那我们真的再就是再次感谢这样。嗯，好，那接下来呢，我们就进入了2023年的部分嘛。今天是我们本期最后一集节目，虽然说我们本来是想要做回顾就好，但后来觉得说好像也应该要稍微展望一下哦。我们要秉持着我们的这个精神哈、哦，就是立足。台湾胸怀大陆，放眼世界，征服宇宙<笑>啊！不对，不对，这个、是征服宇宙，这个、是那个我大喊倒的梗哦。我
1: 想说什么？这个这最后一句有点熟哦。对
0: 好，那正治梗，都那个消音的五分。<笑>好，那我们就来准备跟听众朋友聊聊，接下来即将到来的二零二三年呢，会发生什么事？虽然说我们做这个节目好像有点晚，因为人家其他台就是跟法律有关的都如火如荼地开始做，
1: 因为现在已经很逼近了。<笑>对，
0: 但我们觉得说，就是即使在节目播出的这个当下呢，呃，各位对于国民法官到底是原的还是扁的，其实都可能还是有很多疑惑。嗯欸、那。呃，我们初步呢是比较希望说，在制度上路之前，我们真的来介绍说，国民法官制度里面那些你可能会想要知道的事情。嗯、那至于说国民法官这个制度好或不好，它真的是需要上路之后大家才知道所以说，呃，我们其他部分真的是等到上路之后，我们再希望找到专业的呃法律人前辈来谈这个东西。哦，所以我们今天也是会就简单来说明一下国民法官的基本规定，那也会稍微聊一聊法律人对于国民法官制度的看法。嗯。
1: 其实为了我的那个懒人包啊，这次我有先做功课，<笑><笑>不过还是让 Henry 来说明这整个内容会比较完整一点。那懒人包的部分呢，也请大家支持一下，到时候可以到我们的法律百科的 FB 来看看，然后也可以帮我们按赞分享哦。
0: 对的，嗯、在节目播出的。前一天我是后一天，
1: 一
0: 天一天嗯、对，没错。对，这个时候呢，就是呃，您可以关注法律百科的 Facebook 跟 I g 吼<笑>、嗯，那就会看到说，哎、欸，可能有国民法官的懒人包，对，那里面呢就是会浓缩我们节目今天讲过的精华，那都可以看一看、嗯、啊。对于您自己就是即将成为国民法官这件事情呢，会有一些看法。那、嗯啊、当然，如果说彼端就是其实是具备国民法官消极资格的听众朋友呢，<笑>也可以分享给你的亲朋友、其他的亲朋好友这样子，嗯。
1: 好，那首先呢，我们先从最基本的开始好了，就是，哎、欸，从通常会有些人会问说，那是这个是国民法官是所有人都可以当吗？还是说他是有什么像像的限制条件呢？
0: 呃， 一般来说就是国民法官是年满二十三岁的我国国民。那依据就是户籍登记资 料， 在该地方法院管辖区域内继续居住四个月以上。哦， 听起来跟选举有点接近 啦， 就是你投票权的部分。对 对， 那 呃， 的确就是你要在那个地方住。比方 说， 呃， 我就是在台 北， 然后 呃， 就是根据户籍资 料， 如果户籍迁来台北 啊， 我在台北住了大概就是六个月这样 子， 然后我年满二十三岁的我国国 民， 那我就可能会被选成国民法官这样子。好，那其他的有一些消极资格呢，指的是说，哎、欸，你不能有例如以下的状况、嗯哦、我们举几个来说明哈。第一个就是你曾经犯罪或者是受到惩戒，然后这个是正在进行中，例如说你正在服刑、嗯哦、或者是说被所谓的褫夺公权。那褫夺公权呢，就是呃，白话来讲就是什么应考试、服公职之权嘛、嗯，就是说你可能没有办法参加某一些公共事务、嗯哦、例如说你没有办法出来参选、嗯，然后你没有办法当公务员。嗯嗯这个在法律上叫做，呃、刑法里面所谓的从刑叫做褫夺公权。嗯、那被褫夺公权的话，就没有办法当国民法官
1: 。哎，你刚刚说到曾犯罪，就是说如果我有坐牢的记录的、啊
0: 、例如说你正在服刑啦。哦、对对对，他只是对。那具体的规定呢？大家都可以上 g o、呃、o g l e 就是搜寻国民法官法，然后点到全国法规资料库里面看个仔细，这、嗯、样。嗯那再来第二个呢，是受到监护或辅助宣告，也就是说你的心智状况可能并没有那么好啊、呃，就不是所谓的呃完全行为能力人。那这个时候呢，也没有办法当国民法官哦、呃，身心因素可能不太适合。再来呢，就可能例如说没有完成国民教育啊、呃，那你可能就是呃这样的人，他对于就是解读那些卷证事实呢，可能会相对来讲就是会有一些困难哦、呃，所以可能会被判定成是没有办法去当国民法官这样子。那、啊、再来呢，就是特定的法律专业啊，例如说是呃，您是律师或者是法律系教授
1: 、哦、啊，或者
0: 是军警等类似的职业、嗯、啊，他有规定一些职业是呃没有办法当国民法官的
1: 。哎，为什么要避开这些？反而是有法律专业的人士啊
0: ？啊，因为国民法官他就是想要让非法律人的意见跟想法加入，哦、所以才会就是你如果懂法律的话，你就不会来这里。哦、是、哦，<笑>对我们不要你的意见，<笑>对。那再来呢，就是跟案件有关，或者是有特定的身份哦，例如说跟被告有一定的亲属关系、嗯、啊，或者是你在客观上的行为呢，可以表示表现出来，就是说，哎、欸，你来执行审判的话，绝对会有偏颇、嗯。那这个地方呢，就是说，其实包含职业法官也是有所谓的相关规定，这样子。嗯
1: 哎，那不知道会不会有是有人其实是很期待要当国民法官的吗？但是这件事情呢，就是就是你你是不需要也无法去报名。对。那国民法官呢，他本身是采用就是随机抽选之后再用筛选的方式，所以如果你想要当国民法官的话，只能多做好事，是看能不能抽中签吗、呃
0: ？不一定哦，说不定有些人是很不想当，<笑>然后就<笑>、啊、就有一种啊不，不要抽到我。抽到我。对,
1: <笑>对。那他实际上被抽中之后会收到什么通知呢？
0: 呃，这个通知的部分呢，首先在第一阶段的时候，你会先收到一个通知，是收到成为备选国民法官。嗯，这备是预备的备,哦,哦,备,的备哦，不是不是被秋审的，不是秋审的那个备选这样子。那<笑>、啊、这边其实只是提醒说，哎，你可能会被选上。嗯，哦、啊，所以就是相当于就是说，如果今天你要去投票，然后就你会收到一个通知单说，哦，就是你是合法的投票权人这样子。那其实只是告诉你这件事情，但是也没有告诉你说，呃，就是不一定，你不是表示你一定要去啦。嗯。或者更呃，像我这个切身之痛，就是有点像教招、oh. 就是他可能会收到一个通知，我会先收到一个通知说，哎，你是合法的后备军人这样子，哎、嗯欸，没有，其实我不太想知道，<笑>就是啊，开玩笑的，保家卫国是需需要对，但是你收到的时候多多少少还是觉得有点啊，对，好、oh. ，好，那第二阶段呢，你会被抽选为可能参与案件的候选国民法官，哦
1: ，刚刚是备选，现在是候
0: 选，对，候选就是候选人的候选，嗯嗯,嗯。法院会在选任之前提早30天去寄送呃这个通知书，候选国民法官通知书，然后跟一个调查表。嗯，那这个调查表还蛮重要的哦，就是如果你收到的时候你有不符合资格，或者是说你其实依法是有理由可以去辞辞掉这个国民法官的职务的话呢、嗯，呃，你就可以填这个调查表回复给法院。好、哦，所以这边其实要注意，就是如果你收到候选国民法官的通知之后再辞任，哦，这是时间点辞任的时间点是你收到这个。候选国民法官的通知书，嗯，好、哦，所以说之前新闻其实有收到，就是有人收到说这个备选国民法官通知，然后就觉得说哦很生气，怎么这么扰民这样子，哦，这个粗暴言论是大可不必啦，<笑>就是对，不要那么紧张，不要那么紧张，哦，你就是你今天如果说是啊，例如说法律有规定，就是说你的年龄达到七十岁以上的话，你可以辞任、嗯，哦，那这个是你收到候选国民法官的时候，你再去辞任就可以了，收到备选的时候还不用那么紧张，嗯。那如果你真的有一些临时不方便的地方例如说你家有照护需求例如说你要照顾你的呃，就是对年迈的长辈或者是年幼的子女，遇到这种状况呢，你可以填这个调查表跟法院说。那请法院在开庭期间提供就是照护或者是托育的服务。再来就是如果你有所谓的正当理由，呃，这个正当理由呢，大家可以去参考《国民法官法第》第十六条的详细规定啊，包括说你，呃，我们举几个例子，例如说你年满七十岁以上、嗯，然后有重大疾病，或者是你还是学校的老师或者是学生，这个时候你可以填调查表来辞任，那就是确认之后呢，就是你就不用到法院去当国民法官了。哦，对，那法律上如果没有规定到的，就是不能够辞任的情形哈。所以像我们就例如说 YT 被抽到了，你不能对你不能说就是我还要上班，<笑>然后当理由拒绝哦，这是不行的哈、哦。嗯，对，就是很遗憾这样。对。就是，即使你多爱你的公司，你还是在收到国民法官的通知的时候，你还是要赴汤蹈火的为这個我们的公平正义走一遭，这样子。正义。对，那顺带一提，就是说，如果你个人有辞任的理由、嗯，但是你并不想辞任的话，你要去当国民法官，其实是 OK 的哦。好、嗯哦，所以这个辞任理由算是一个自由选择的概念啊、嗯。那跟各位听众朋友说一下，第三个阶段呢，则是到法院去参与这个国民法官的选任程序。那就按照这个通知书的选任其日到法院哈，然后你要去接受，就是法院里面到时候你会遇到的人，就是法官、检察官跟辩护人的询问之后呢，然后来挑选出该案件的国民法官，那会选出六名实际上任的呃。呃，这个国民法官，然后还会选出四位候补的备选国民法官、嗯。那这个地方呢，就是这个选任的过程，大家其实可以去看一些美剧或者是电影，他们在选陪审团成员的过程，其实就跟这个步骤是有点像，哦、就是大家到法院里面，然后接受大家询问之后，决定说，哎，一定要挑这个，不要挑这个，这样子。嗯那、啊、最后就会选出适当的人选，那然后来进行这个国民法官的审判程序，这样
1: 。嗯。那说到要当这个国民法官啊，通常会觉得，哎、欸，如果我今天还要每天都要上班上课的，哪有时间啊？像刚刚讲的嘛，上课的话 ，Henry 前面提的就是他可以算是一个辞任的任对正当理由。但如果今天我就说，哎、欸，我要上班啊，赚钱很重要，哎，那这样怎、呃、这个
0: 不用担心，这个不用担心、嗯。呃，国民法官呢，就是说虽然他其实是。不太确定大家可能会觉得怎么样啦。当然，我觉得，例如说跟政府，如果今天说要发消费券，大家都会觉得说很开心。但是，当你要成为国民法官的时候，大家心里面可能都会觉得有点不舒服，就是觉得啊，好累
1: ，然后就会想说，哎，怎么办？这样我少赚一点钱呢
0: ？哦，事实上呢，呃，这大家不用担心这件事情哈、嗯。呃，国语法官的在工作方面的保护是这样的，就是说呢，第一个公司是要提供这个工价哦，哦、呃，所以工价的话就是薪水要照算这样子、嗯，而且这个是国家义务嘛，所以是工价就跟我去教招一样啦。嗯啊、<笑>
1: 你突然间阴沉自己,自己对
0: 。好，那再来呢，就是雇主不能够因此对员工有任何职务上的不利处分哦、呃，所以各位雇主要注意，就是说。呃、如果您的员工就是被抽到要当国民法官的话，嗯、那这个是真的很重要的事情。嗯、所以说，你不能够因此就是，例如说扣他全勤奖金啊，还是什么之类的。你不能说
1: 什么，哎、嗯欸，你拿特休来用
0: 。对对对，嗯、不能够这样子哦，必须要提供公假哦、嗯。好，那再来呢，就是说呃，会有钱。嗯，好，很就是直接很白话。<笑>国民法官呢，他会按照就是你到庭的日数，可以去领就是日旅费的补贴、嗯。哦，就是日费的部分呢，就是受到到庭通知的候选国民法官，然后呃，就是。候选的部分 呢？ 你是没原则上你是呃。每天的话会有一千五，然后如果你是国民法官或者是被委的国民法官的话呢，那你原则上每天会有三千块钱、哦、然后如果你当天执行职务未满一小时的话，日费是两千元这样哦。对，就是呃，我不知道大家到底听到这个会不会兴奋啦，就是我会
1: 兴奋，<笑>听到钱我都会兴
0: 奋，好多赚一笔这样
1: 子，有公价多赚一笔
0: 。对，就是各位能够除了就是卷起你的袖子一起为这个公平正义一起出力之外呢，你还可以领到钱，对。好了，我们姑且不要用“公平正义”这么<笑>这么就是沉重的词，好了。<笑>哦、我以为说
1: 虚无缥缈呢？<笑>哦，没有没有，
0: 就是这这些蛮沉重的，说实在话，对，因为我们的审判其实它有很多个面向啦，<笑>所以不能够就是。呃，对，这个公平正义这一词就是重中之重，这样、嗯。好，那接下来呢，其他就例如说会有误餐费、嗯、啊，简单来说就便当啦，对，就是，对，好，所以说呢，你在工作这方面呢会有钱，然后你去当国民法官本身也会从法院这边领到钱哈、哦
1: 。那这样子的话，真的是两边都有钱，拿起来听起来好像。有点赞、欸、其实也不
0: 差啦、嗯。对啊，因
1: 为公家那边公司还是要给你薪水嘛，<笑>嗯嗯然后这边你去当国民法官也是会有钱的。对、欸，哎，不过作为这个国民法官啊，会不会就是有被人跟踪啊？像那个电影里面演的、啊、被跟跟踪，或是那种被爆料私事啊？比如说有被偷拍，然后写说什么？哎、欸，这个某某国民法官私会某个人，怎么的之类，然后出入我可能还要戴口罩、戴墨镜、戴假发之类的吗
0: ？其实说真的，就是职业法官都<笑>呃至少。我们很少看到报章媒体就是报道说职业法官有这种风险啦。<笑>那国民法官的部分呢？不过当然就是说，这其实 Y T 刚刚这个问题，我想应该是很多人会担心的、嗯，就是说，哎、欸，你担心你去做这件事情会不会反而被人家会被人家怎么样之类的。好，那在人身安全的部分，当然就是国民法官的呃姓名跟住所这些各自都会保密。然后，即使是在法庭上呢，你也会是国民法官一号、国民法官二号、oh. 就跟科学小飞侠一样哇！一定要讲到这个年纪，对，或者是说，对你就是只有一个代号、啊、例如说九五二七之类的。
1: 对，好，以上以上些
0: 听得懂的，我相信都在某个年龄层以上哈、哦<笑>。啊，顺带一提，我没有看过科学小飞侠，就是对，那其实是我哥哥姐姐在看的东西。<笑>对，一定要强调，就是自己年龄还不到那边，就是。哎、欸，不对了，其实也不用<笑>
1: 。好，所以总之他们是说，他们在法庭上会有个代号的
0: ，对<笑>对对对，就是会称为就是说，哎、哦，六、欸、号国民法官这样子、哦。对，那再来呢，就是说，当然除了这个姓名、住所之类的各自会受到保密之外呢，如果说其他人对于国民法官有犯罪，那或者是呢有关说贿赂的行为呢，他当然都是会受到刑罚来处罚的哈、嗯。而且这很重要的是，如果你为了要报复呃。对国民法官，或者是对他的亲属有犯罪行为的话，这个、处罚会比一般还要重，就是加重其刑至二分之一，就是乘一点五倍啦。哦，那这个地方就是千万要注意，或者是说也可以千万放心，就是说对于国民法官跟他的家人的安全呢，是相对来讲有法律保障的吼、哦嗯。那法院也会依照具体的状况去提供国民法官一些适当的保护措施，哦，例如说有专人的接送啊，或者是必要的时候集中住宿等等的。嗯呃、不管是实际上任的,的国民法官，或者是被委的国民法官，都会受到这些保障。嗯，被委国民法官就是替补的意思啦，就是简单来说就是用。对，运动比赛的状况的话，就是有点像是替补这样子、啊。对，四组刚踢完，我相信大家对这组概念应该都很熟悉才对哈。<笑>好，那附带一提，就是很多人可能会在意说，哎，那我到底要去多久？嗯，这个地方呢，大概要说明一下，就是虽然每一个案子的案情不同，但是多数来讲，审理应该都会落在一到两周内可以完成。哦，那、啊、虽然说，因为我们初步上任的，呃，收对，初步上任的这些国民法官，他们要面对的是产生死亡结果的案件，嗯，啊，但相对来讲，就是说，其实其他的职业的，呃，包括职业法官啊，然后律师、检察官等等，他们都会想方设法，就是尽可能把案件可以收拢在一个范围里。里面，然后让国民法官来了，就是可以集中在一到两周之内就审理完，这是大家共同努力的目标。这样、嗯
1: ，对啊，不然这个大家会也会影响蛮大。如果时间拖太长的话，对。对哎、欸，那对我来说，就是万一如果今天我被抽到变成说我要去当这个国民法官，其实蛮令我担心的。大家是觉得可能自己是没有这种法律知识的背景吧。因为我觉得毕竟要审判案件啊，如果我今天做错了决定，会不会就害了别人一辈子之类的？那这部分呢，我也想要请这 Henry 来跟我们谈谈，这到底是怎么样？就是比如说像我这样，就是完全零法律法律的基础，那如果我到那边，然后职业法官讲的话，我都听不懂怎么
0: 办？哎、欸，不会啊，你现在已经知道很多了，<笑>应该说你已经知道太多了。我们都
1: 我们
0: <笑>我们都有。有时候跟 YT 聊天都已经不太确定你到底是什么人了<笑><笑>對，对、啊，那这个其实就是这个反而是法官需要去烦恼的地方。嗯、再次强调的是，为什么我们会有这个国民法官的制度呢？其实还是着重在就是说、嗯，呃，一般社会大众都还是觉得说，哦，好像司法院呃，就是法官都是。高居庙堂之上，然后司法难以接近，嗯就,嗯
1: 、就好像离我们很远
0: 。对，然后就是恐龙来恐龙去的。<笑>呃，虽然 Henry 自己对于这些指控呢，有时候会觉得说，他其实有点不不那么真的，就是。并不是你看到每一件事情都可以去怪法官、嗯，因为有时候，例如说法律就是这样定的，或者是说你从媒体接收到的资讯，它可能会影响你的判断、嗯。不过这些姑且不论呢。呃，其实我们还是有在，呃，等于说是法律内部还是有在反省，说到底这样的状况是该怎么去消弭，就是人民跟法律之间的一些差距啊、嗯呃。所以说呢，在这个如果你觉得你不懂法律的话，该怎么办呢？这个是法官要去烦恼的地方哈，就是。他们呢，就是对于说国民法官如果有不懂法律的地方呢，呃，其实都可以请职业法官来说明跟协助这样子、嗯、啊。所以最重要的是，国民法官最后就是你要认真听，听完之后呢，对于就是每个人都还是要去。表达你对于案件的意见，这样子才能够让审判的程序顺利完成。嗯
1: ，那成为国民法官之后啊，就是你在这个过程中，你只要跟这个审判，或是因为你当国民法官，所以这个职务，你所以得所有得知一切的消息，就包括一些当事人的隐私之类的，就算他跟案情没有关系。然后就甚至是你知道说，哎，对方好像在哪里工作啊，哪些个人资讯啊，这些全部都要保密哦。对对，那那这样的话，我可以跟就是比如说我去跟亲朋好友说，哎，我是被抽到，我要去当国民法官嘛，或者是我事后可以跟他们分享说，啊，我觉得我当了这个国民法官，整个期间的经历的感想，我跟
0: 他们分享、呃、是可以啦、嗯。我们看到司法院的说明后，然后跟国民法官法的规定。国民法官他是具有保密义务，而且不只是审判期间哦、喔嗯，他的保密义务是终身
1: 哦，所以、就是、一辈子要守口如瓶
0: 。对，所以就是说，你知道了什么东西，你不可以说就是，哎、欸，我旁边那个国民法官是真梅，他住哪里，然后怎样怎样之类的啊<笑>、哦，这不行的，这不行的。<笑>他叫什么名字？他住哪里？这当然不行，不行、哦、对，那不管是讨论过程啊、投票结果，或者是其他国民法官的个资，这、嗯、些因为职务得知的秘密，都需要去保持住哈、喔。嗯那当然，就像 Y T 刚刚前面有问到嘛，就是说，呃，可不可以告知亲朋好友被选为国民法官？这可以，不然你哪知道？就是你你是被抓走还是、哦、对,
1: <笑>對人间蒸发两个礼拜？对，因<笑>就说
0: 他不见，然后就是说，哎、欸，你到底是被到底是被绑架还是怎样之类的？哦，不能说，哦、没有没有没有，就是那他你说，哎，你刚刚、欸、说你不能说，可能反而会造成更大误会吧<笑>、啊？然后说你被绑去哪里了？不能对我不能说。<笑>好，那这就很像是什么奇怪的电影的剧情这样子。<笑>好，那呃，但是重点呢还是来的就是你不能够透露因任何因为审判得知的事情吗、嗯？尤其最重要的是，你不能够去泄露具体的评议过程、嗯、啊，因为泄露评议过程这个是其实是有法则的哈，这个要千万要注意。嗯、那不过，司法院的常见 Q&A 里面其实有提到说，你可以出书或者是写文章记述自己担任国民法官的心得、嗯，你只要不要泄露具体的评议过程或者是他人的个资就好了。嗯。其实这点我觉得还蛮困难的。
1: 就是你要在怎么在发表感想的时候不提及任何一件事，对，就是你这样子
0: ，<笑>你这样子到底是在写小说还是在写新的感想？就是我都有点，对，你要么就是编的，要么就是怎么样？我是自己是觉得说，其实你能不讲就不要讲，
1: 对啊好，好像很不小心，一不小心就会突然间说溜嘴哈。
0: 对，而且说真的，就是我想去当国民法官，大家不晓得会怎么样，你可能会觉得期待，或者是觉得说哦，那没有用。嗯、但是当你真的去做这件事情的时候，我想其实那个心中是很沉重的。嗯。就你是面对一个。或真正被告，对，然后站在底下，然后然后你要去问他话等等的、嗯，然后你要真的去面临一个就是，而且是有死亡结果的案件，对对，哎，那相对来讲，那个心理压力跟负担，我想是会非常大的。好、嗯哦，所以说，呃，当然，我想都还是呃，大家都还是可以抒发彼此的感想啦。但是，就是还是要注意一件事情，就是说不能够泄露具体的评议过程，然后也不能够泄露他人的个资，这样子。对。
1: 那像刚刚说到，就是即使说，哎，像我们这种不懂法律的人，我们也可以成为国民法官。那就是说，前面 Henry 有提到说，这个制度的这个目标就是希望让非法律人的意见跟想法加入嘛。嗯、那这样，这整个审判的过程，我就觉得，哎，那这个法律人，又像职业法官，他们的负担感觉很重、欸，哎，就是等于他表达的时候，他跟我们讲话可能要特别白话，甚至要去跟我们解释法条。对。那 Henry 有现在有目前有观察到，就是大家对于这国民法官的风向是怎么吹的吗？
0: 呃，我想应该他当然有看好跟不看好的意见啦。嗯、呃，突然有点心虚，这样<笑>好不能这么说哈、哦。就是当然有些人可能会觉得说啊，扰民嘛，然后没意义啊，或者是说你很多人都会质疑说啊，就是一审然后二审上诉之后，不是就推翻公民法官的决定啊之类的，哦、啊，都打假球啊，或者是说什么容易被职业法官带风向啊这些的。但不过也有人是很想要尝试，就是乐见其成、嗯。但从民间角度来看，就是观点是蛮多元的啦。嗯那当然，这个制度它一开始就是说，如同我们前面所讲的，呃，人民是不是都会觉得说，哦，法官就是高居庙堂之象啊，象牙塔啊，恐龙法官啊，搞得要像是，搞、哦、得好像法院里面是动物园或者是什么展示间一样，<笑>又有象牙，又有虎皮，然后还有恐龙骨架这样子，哦，那这这种种判决呢，不符合社会期待。不过，就如同我前面就是，或者是说，我们节目其实一直都有陆续透过一些主题去讨论的，就是说。判决或者是怎么判决，或者是一些法律规定不符合所谓的社会期待这一点，有时候并不是真的符不符合社会期待，而是说你接受到的资讯跟呃实际上的状况不太一样嘛。这個我们前面有提到过。不过归根究底就是说，呃，虽然我们不希望做到不是。要把全民都变成说什么，就是全国推行法律教育之类的。但是我们也还是希望说，可以让人民多去了解一些法律的状况哦。所以说，到底要怎么样去消除这些差距，或者是说去寻求这个法律跟社会期待之间的落差，到怎么去处理它、解决它？那我觉得就是还有更多原因，那当然也有更多的做法。那从法律人的角度来看呢？当然，我自己并不是所有的法律人的代表啦、嗯，我只是把我大概看过一些说法列出来，跟听众朋友分享。那、嗯、也可以，呃，大家可以稍微思考一下，就是说，哎、欸，就是、律师看这件事情，法官看这件事情，那可能跟一般人看这件事情，他们差别是什么、嗯？那包括就是说，从律师的角度跟任务来说，哎、欸，其实像刚刚 Y T 所说的，对于职业法律人的负担会加重。哦，那当然，嗯、就是说。他们要怎么样？因为一般来说，大家都是可以讲行话。
1: 对啊对，你们那些可能句子都很短啊，<笑>说就很简单的几个字，但是我们都要解压说变得很长。
0: 对，就是说我们可以直接就是说什么系争案件的请求权基础啊，<笑>或者是什么系争案件构成要件啊，如何如何，然后系争罪名的呃，就是超主超主确违法事由是什么？<笑>那这对一般人来讲，可能就是说你在讲什么这样？<笑>对,对，就是天书。那所以呢，呃，除了这个之外，那相关的一些证据调查等等的，然后案件的争议点，哦，那要怎么样让国民法官可以迅速 get 到这个案件的争议点？然后跟一般刑事诉讼不同的是，他们调查程序的呃方式其实也有差别哦，采取专业名词上面就是所谓证据开示制度。嗯，那这些都是检察官跟律师他们要适应新的。呃，工作模式，那、嗯、他们要怎么去适应？他们就是要做很多功课嘛。所以，我其实也看过，就是说我当律师的学长姐都觉得说，哇，这个就是接一次就应该很累哦,哦。那到底要不要接呢？就是律师自己也很害怕、嗯，就是说做一次就是真的要耗费很多的心力这样啦、嗯。对，那再来呢，就是说，呃，从其他的专业考量来讲，就是说，如同前面所讲的，法官要去呃让国民法官，就是说，哎、欸，你对法律见解不同的话，就是国民法官可以跟呃。职业法官必须要向国民法官解释、嗯。那呃，再来呢，就是说呃，国民法官他们自己会不会有心理上面的压力、嗯？那以至于说他们对于职业法官的话，就是说他们会不会觉得全盘照收
1: ？哦，我觉得也有可能，就会觉得哎、欸，在这个情况之下，我不知道该怎么处理。那有职业法官在，那反正就跟着他好了。对
0: 你说的都对，对对对，哪次我觉得也会确实会发生，<笑>哪次不同
1: 意？
0: <笑>对，或者是说，或者是说，其实，在六位国民法官评议的时候，当中其实如果有一个人，他是可以就是。他就有一个引导效果啊，对对，然后其他国民法官也就是会跟他说然后、哦哦哦、我们觉得他是社会贤达，那我们都听他的啊，<笑>然後也没有啊，不一定有社会贤达的判断就不一定都是真的这样。不过确
1: 实，因为就是那种，因为可能自己不是很了解的事情，然后加上这个会审判上会会有一种心理压力啊
0: 。对，我是觉得说大家不要有压力、嗯，就是放开心胸来做这件事情啊。讲是这样讲，<笑>但是我觉得实际上一定超困难的。对，對所以就嗯，还是希望各位听众朋友，就是如果您有兴趣，而且甚至或者说您已经真的就是。收到就是通知单的话，那真的是蛮希望大家可以去呃，也可以多听听我们节目，或者是多到法律百科上面看相关的文章，然后希望可以先充实您的法学素养。这样好，那我、哦、刚刚好像讲太正向了，不过<笑>还是要继续往下来谈，就是说。呃，法律的审判实务上，就是对于一些具体的，例如说量刑的行情，嗯，哦，到底，比方说你到底要判几年啊，几年几个月之类的，这些其实是蛮复杂的。但对国民法官来讲，他们可能就是只能做一些比较大概率的一个区间的一个看的一个观察角度，嗯、就是没有办法说就是精确到就是什么十年然后六个月之类的，这些可能比较没有办法。嗯再来呢，就是对于法律的具体操作啊，然后你这些东西，你听过一次之后，你到底有没有办法形成你的新政这些，那这些都是很艰巨的挑战啊、呃！我相信也是说，虽然目前国民法官法是会有几年的观察期啦，那我们也是蛮希望说，在这部分。呃，可以让参与的人都觉得说很顺利，然后审判程序也都能够有效地做出来，这样子还蛮重要的
1: 。对啊，那总之呢，这个国民法官这个事情呢，就会在二零二三年就要正式上路了。那借由这一集呢，想说来谈谈，希望让大家有个心理准备。如果万一你真的收到通知单的话，就不要太紧张啊。对对。那当然，我想其实有很多事情，因为刚刚 Henry 跟我们分享一些现在目前的风向，我在想说，其实可能有很多事情是不管你事前设想怎么周到，但是实际尝试以后才能够。够更确认可能哎、欸、问题在哪、啊，或者我们要怎么修正，或者这件事情到底是可行不可行的，那也是期望说能够更往原来我们预设要达到的目标更靠近了
0: 。对，就是让人民的声音进入法院里面，啊、然后能够用不同的角度跟社会经验，然后做出更合乎民情的判决。是，对，那呃，我们这一集呢就到这边吼，那非常哦。其实好像也不用特别复习什么，就是首先前面呢，就是感谢听众朋友的留言，对。然后我们前面录了这个小聊一下第三十一集《动物放生》的番外篇，外<笑>对。那还是呃，然后还有很多，就是当然也是要感谢其他所有听众朋友的留言，那包括就是从法科轻松点开播第一集到现在，哦、呃，我们其实到现在已经做八十集的以上的节目了，哇塞！对，那如果您都有听的话，真的是非常感谢，非常感谢，请务必觉得很感动，对，请务必联络我们，然后<笑>就是。附上收听证明之类的，然后，然后我们请外 T 绘制明信片一张之类的。<笑>对，那真的是非常感谢各位听众朋友，在这漫长的从开播以来，其实也过了两年半呢。嗯啊，岁月催人、欸。真
1: 的、欸，这一瞬之间，<笑>还记得我还记得录第一集的。
0: 窘境吗？对<笑>，我们是要回去 remake， 了因为其实按照后台数据，很多人都是从第一集来开始听。<笑>那他们到底有没有？他们有到底有没有往下听呢？可能听完第一集就不行了。对，听
1: 完第一集是好吧，那就自此脱离。我们好
0: 像要去 remake 一下第一集比较好。<笑>好了，那再来呢，就是说呃，听众朋友，当然如果呃想要留言给我们的话，当然都还是可以继续留言哦、喔嗯。那也非常感谢就是。这段期间，包括说我们在做这个推拿整脊的时候呢，有专业的医师来提醒我们，就是医疗行为跟医疗业务的差别。嗯、那还有像这一次，就是这个呃，谢同学生态以下生态的专业呢，就是给我们非常多的回馈。那这些呢，希望都可以让哦，都是我们的养分。嗯、然后希望就是呃，各位各路高手其实可以听，然后都觉得说啊 ，Henry 哥哥在乱讲，没关系，请务必来信指教 ，Henry 会在节目上道歉，然后回去重录这样子。<笑>对，那再来呢？如果呃，就是如果我们第五季顺利产出的话呢，我们会希望第五季我们会有一些呃全新的企划，嗯，那包括说我们也会希望请到更多有趣的来宾，对、嗯，啊、呃，真的法律百科的作者群阵容是非常强大的，我们会希望请到不同的来宾来跟各位听众朋友聊聊，就是更多更有趣的法律问题。那 Henry 也自己希望说可以做那种就是。有够短的，让你十五分钟配合一个简单的什么操哦
1: ，真的对韵律
0: 操之类的15 ，十五分钟早婚经不止少经而已，就是你还可以听一集法科轻松点这、哦、我
1: 觉得这是我们原来一直在讨论这件事情，然后一直都希望能达到这样目标，但每次都想说啊，对再多讲一点啊，越聊越多这样子
0: 。<笑>啊，最后呢，就是到呃二零2二年的年末，然后即将进入2023年嘛。那呃，我们今天也介绍了国民法官法，那、啊、当然这是一个呃。就是说，争议还是多少有一点的制度。那也希望各位听众朋友呢，就是大家还是可以保持着正面的心态来多关注一下《国民法官法》接下来的发展，嗯，好。
1: 好，那就是这是本季的最后一集哦。对，那感谢大家一直以来的收听。那恳请赞助我们多一点的留言跟五星评价。那有好评，我们才能继续第五季啊。你、欸
0: 、讲到这个，<笑>就是说，其实我发现有些听众朋友可能没办法订阅，就是哦，对，因为好像是 Apple p o c k e t 才有订阅跟给新的功能。嗯、对
1: ，给给星星的那个。对，
0: 然后其他的话，就是你帮我们充收听数啊，不对，居然讲的这么，<笑>居然讲的这么直接，很
1: 直接。没有、就是，不然就多留言一點,
0: 点。对，可以多留言，或者是怎么样，其实都可以，就是只要。是有任何的实质上回 馈， 我们都非常欢迎。然 后， 呃， 因为收听数本身也会反映在我们的后台上面啦。对，那就真的是非常希望各位听众朋友，就是如果真的喜欢我们的话，那我们也会努力的来做第五季这样子。
1: 对，那也欢迎听众留言给我们，就说哎，你有什么样有兴趣的主题啊？如果我们之后有做第五季的话，也许就会听到你想听的节目喽
0: 。对，那我们有缘再见面，再见
1: ，下季再见了。<笑>对，那最后
0: 就是记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如对，如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或填写回馈单，但让我们知道
0: 哦。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种。疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，
1: 拜拜。